Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary. Ich weiß, der Abstand zwischen der letzten Folge und der heutigen ist etwas kürzer, aber in den letzten drei Tagen ist so viel passiert wie sonst in zwei Wochen. Und ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, die auch sich einen Rennbericht gewünscht haben. Und so haben wir das dann super getrennt. Ein Privatpodcast und ein Business-Podcast. Und in dem Business-Podcast, muss man fairerweise sagen, ist jetzt mein Rennen nicht so relevant. Es ist Age-Group-Sport, der auch seine Wertigkeit hat, aber... Da muss man jetzt auch nicht zu viel Selbstinszenierung bei Klartext Triathlon machen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich den Rennbericht einfach hier. Und ich kann euch nur so viel verraten, es war ein mega geiles Rennen. Ich bin richtig, richtig glücklich. Bisschen vorweg dazu, die Saison war wirklich extrem schwierig. Das Jahr 2022 lief trainingsmäßig herausragend gut, auch mit einer starken Mitteldistanz in Erlangen. Nicht ganz der Leistung bei der Challenge Almere, aber dann gesundheitlich doch gut aufgestellt und dann bin ich im November krank geworden und dann war das eigentlich bis einschließlich Ende Juli eigentlich nur noch ein einziges. Vier Wochen gesund, zwei Wochen krank. Es war nicht an ein konstantes Training zu denken und erst seit August konnte ich jetzt regelmäßig trainieren, auch mit einer fast zweiwöchigen Pause auf Greta, weil ich auch da leider wieder eine Nebenhöhlenentzündung mir eingefangen hatte. Aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, es ist richtig, richtig stabil geworden. Und mit insgesamt 3.500 Radkilometern und 800 Laufkilometern und 150 Kilometern Schwimmen in diesem Jahr, bin ich mit dem, was ich erreicht habe, mega, mega zufrieden. Fast Bestzeit, 4 Stunden 34. Und ich würde sagen, es war eine der besten Leistungen auf der Mitteldistanz seit jeher. Und tatsächlich war es so, dass ich am Samstag, als ich dann das Bike eingecheckt habe und so weiter, ich habe mich nach wie vor alleine gefühlt, weil einfach niemand da war. Normalerweise, wenn man auf so einem Wettkampf ist, auch in Deutschland und man ist ohne Freundin, Bruder, Familie, was weiß ich, unterwegs, dann trifft man auf bekannte Gesichter und fängt Gespräche an. Das hat am Samstag halt völlig gefehlt. Ich habe zum Glück dann noch abends den Isländer Eirikur mit seiner Frau getroffen. Richtig, richtig cool. Das war aber auch eher zufällig. Als ich aus der Pizzeria raus bin, sind sie in die Pizzeria rein. Das hat aber richtig gut getan. Und kurioserweise hat mir das dann auch irgendwie wieder ein bisschen Motivation gegeben, weil am Samstag hatte ich überhaupt gar keine richtige Lust und dachte mir so, ja, was soll das jetzt morgen werden? Aber ich habe dann auch wieder auf mich vertraut und auf meinen Wettkampfgeist. Ich bin einfach ein Wettkampftyp. Das war früher schon beim Schwimmen so, dass ich da teilweise auf 100 Metern 8, 9 Sekunden rausholen konnte im Vergleich zum Training. Und wenn ich im Wettkampf bin, bin ich ein anderer Mensch. Und im Vergleich zu früher gelingt es mir auch mittlerweile, mich sehr, sehr gut auszupowern und wirklich auch am Limit zu bewegen. Das ist mir im Schwimmen nicht immer gelungen. Gelingt mir immer besser. Das ist wahrscheinlich schon auch Rennerfahrung und Lebenserfahrung, aber auch einfach dem geschuldet, ich weiß, wie hart ich dafür kämpfen musste, wieder so fit an einer Startlinie zu stehen und dann irgendwie den Wettkampf herzuschenken. Das macht man nicht, weil es kann immer das letzte Mal sein und wir wissen es alle, it hurts more to lose, wenn man im Nachhinein das Gefühl hat, man hat nicht alles gegeben, das fühlt sich so scheiße an und man kasteilt sich selbst und geht so hart mit sich ins Gericht und das war halt gestern überhaupt nicht der Fall. Und dann bin ich um 5.15 Uhr aufgestanden, ich nehme euch mal mit, so in den gesamten Ablauf des Tages, 
das Frühstück lief gut, natürlich war der Puls schon ein bisschen höher, Aufregung und so weiter. Ich habe nochmal meine Getränke mit dem Morten drin präpariert und alles nochmal geprüft, habe ich alles dabei, Timing-Chip und so weiter und so fort. Dann bin ich mit meinen Utensilien zum Auto gelaufen. Da hatte dann ein Engländer, der auch gestartet ist, aber auf Zypern wohnt, mich gefragt, ob ich ihn mitnehmen könnte, weil sein Taxi abgesagt hat. Und dann habe ich gesagt, na klar. Und der wusste, glaube ich, gar nicht, wie froh ich war, dass ich Gesellschaft hatte. Und dann haben wir uns auch sehr nett unterhalten. Habe ihn dann leider nach dem Rennen gar nicht mehr wieder gesehen, aber er hat sich dann noch entschuldigt, so auf die Art, ja, sorry für die Umstellung. Ich dachte mir, was hast du denn? Ich bin noch ein offener Mensch, ich rede gerne mit dir. Also no problem, so auf die Art. Dann habe ich eingecheckt, das ging relativ zügig, habe mich nochmal vertraut gemacht, so mit auf Abstieg, was aber relativ schlecht gekennzeichnet war noch zu diesem Zeitpunkt. Dann im Wettkampf selbst war es eigentlich gut erkennbar, was trotzdem mich nicht daran gehindert hat, da einen kleinen... Fauxpas einzubauen, mehr dazu gleich und dann habe ich mich gegen 7 Uhr an den Start begeben, habe dort so ein bisschen Erwärmung an Land gemacht, ein bisschen gelaufen, ein bisschen Armkreisen, bin dann auch noch mal bis zu den Füßen und den Knien ins Wasser gegangen, einfach um noch mal ein Gefühl fürs Wasser zu haben und, das, und halt ein Wassergefühl zu haben und dann auch nicht so geschockt zu sein, wenn man dann später, ohne vorher im Wasser gewesen zu sein, dann da reinhüpft. Und habe mich aber entschieden, weil es hier morgens, die Sonne war vielleicht um 7.45 Uhr so richtig mal überhaupt da. Wenn überhaupt, vielleicht auch erst kurz nach dem Start. Ist halt hier auch Herbst, wobei es natürlich in den letzten paar Tagen extrem sommerlich war. Auch heute nochmal 27 traumhafte Grad. Und... Dann habe ich nochmal den Ariko getroffen, haben uns nett unterhalten, ein schönes Bild gemacht. Seine Frau hat mir auch nochmal viel Erfolg gewünscht. Er ist in der AK-40 übrigens gestartet. Und dann haben wir uns an unsere Startposition begeben. Wir waren beide bei 30 Minuten. Und was ich ein bisschen unfair fand, bei 25 Minuten waren ungefähr 130 Leute. Und wir wissen alle, es gibt kaum jemanden im triathlon age group bereich der 25 Minuten schwimmt. Das kann man mit ein paar, also mit einer Hand wahrscheinlich abzählen. Und das fand ich halt ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite war es auch nicht so schlecht, weil ich dann in meiner Gruppe eher einer der Schnelleren war. Und das hat einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Und ich bin dann in dieses Meer gesprungen. Und von Anfang an ziemlich locker durchgekrault. Es war extrem wellig und viele hatten auch damit deutlich zu kämpfen. Ich kam gestern sehr, sehr gut damit zurecht. Ich hatte mich ja auch im Vorfeld dazu entschieden, wirklich nur Swimsuit und den normalen Triathlon-Anzug anzuziehen. Ich habe auf den Neopren bewusst verzichtet, weil ich in der letzten Zeit einfach gemerkt habe, ich habe das Gefühl, ich bin total eingeengt in der Brust, meine Arme laufen fest, ich kann damit nicht gescheit schwimmen und meine Wettkampfergebnisse sind im Nachgang zumindest schlechter, weil ich dann mich auch auf dem Rad nicht so wohl fühle. Und ich kann euch nur eins sagen, obgleich die Bedingungen schwierig waren, ich habe mich so gut wie noch nie gefühlt im Wasser. Das hat sich jetzt zwar nicht an der Zeit bemerkbar gemacht, was einerseits an den Bedingungen lag, aber auch andererseits daran, dass ich nicht sehr intensiv geschwommen bin. Ich bin die Strecke einfach durchgeschwommen, um einfach dann mal wirklich fast erholt aufs Rad zu gehen. Erholt ist übertrieben. Bisschen was muss man da sch schon tun, aber es war absolut die richtige Entscheidung. 
Und der Swimskin hat mir dann auch die nötige Stabilität gegeben. Es war niemals zu kalt. Das Wasser hatte 23,5 Grad. Und auch auf dem Fahrrad danach war es mir von Beginn an total warm. Und insofern war es zu 100 Prozent die richtige Entscheidung. Ich habe auch beim Schwimmen immer die richtige Linie gefunden. Das ist mir sonst auch selten geglückt. Und hatte auch keine Kämpfe mit anderen Leuten, weil ich dadurch, dass ich halt bei den 30 Minuten Leuten geschwommen bin, dort auch eher im vorderen Feld unterwegs war und dann lief es halt gut. Und dann bin ich mit, glaube ich, knapp unter 31 Minuten an Land gekommen für die 1900 Metern und die offizielle Zeit war, glaube ich, 31.03 und dann dachte ich mir eigentlich, ja, jetzt kommt deine Zeit, jetzt machst du da einen richtig schnellen Wechsel. Und da habe ich so ein bisschen gefällt, muss ich jetzt mal leider gestehen. Ich bin dann erstmal Richtung der Beutel gelaufen, die da aufgehängt waren. Und dann habe ich meinen Beutel erstmal nicht gefunden. Und dann äh, war der hinter vier anderen Beuteln versteckt. Den musste ich dann erstmal raus, rauswurschteln. Dann ist das Visier vom Helm abgeklappt gewesen. Das heißt, das musste ich dann auch nochmal dran bauen. Und da habe ich bestimmt schon wieder 20 Sekunden verloren. Dann war das endlich geschafft, habe das wieder hingehängt. Dann bin ich weitergelaufen. Und was passiert dann? Ich laufe in der falschen Bahn ein, wo mein Fahrrad gar nicht steht. Hatte ich dann wieder noch mal ein paar Sekunden Verlust. Aber zum Glück dann bin ich an mein Fahrrad gekommen, habe es aus der Wechselzone rausgeschoben und bin dann aufs Rad. Der Wechsel dann war auch problemlos. Habe ich jetzt auch vorher gar nicht mehr geübt, weil ich halt weiß, dieses auf die aufs Fahrrad aufspringen und dann weiterfahren, das gelingt mir sehr, sehr gut. Und auf dem Fahrrad hatte ich von Beginn an richtig geile Beine. Und das hat mich so gefreut, dass, dass es einfach mal so lief und die Beine sich so frisch angefühlt haben. Und hat mir auch gezeigt, ich habe mich richtig vorbereitet. Ich habe bis letzte Woche Samstag schon ziemlich viel und hart noch trainiert. Auch diese Woche dann am Mittwoch nochmal einen größeren Reiz gesetzt mit 45 Rad plus 10,5 Kilometer Laufen, teilweise auch mit Wettkampfgeschwindigkeit. Und dann habe ich aber Donnerstag, Freitag, Samstag echt eine Hardcore-Erholung gemacht und es war, glaube ich, genau richtiges Timing. Ich war richtig sharp, wie das die Amerikaner und Kanadier sagen. Und dann ja, bin ich ins Rennen gekommen, habe dann natürlich erstmal ziemlich problemlos einige eingesammelt. Zwischendurch ist dann mal einer an mir vorbeigefahren, den ich dann auch so ein bisschen habe ziehen lassen, weil ich gemerkt habe, dass er auch ein bisschen zu stark ist für mich jetzt in dem Moment und habe dann mein Rennen gemacht erstmal so 22,5 Kilometer und war sehr motivierend, weil ich halt an sehr vielen Leuten vorbeigefahren bin und dann kam nach 23 Kilometern zwei sehr, sehr starke Radfahrer vorbei, die mich auch überholt haben und da habe ich gemerkt, Sie sind ein bisschen stärker, aber halt nicht super stark. Und dann habe ich mich da, glaube ich, taktisch sehr klug verhalten. Fair, muss ich an der Stelle sagen, immer die nötigen Abstände gehalten. Die beiden untereinander haben das leider nicht so gemacht, wobei ich da sagen muss, der eine ist fast alles von vorne gefahren. Da war er der Zweite, der wirklich sich da bei ihm reingehängt hat. Und was ich halt extrem geil fand, an den Anstiegen habe ich immer so ein bisschen was verloren auf die, aber ich sitze anscheinend am aerodynamischsten auf dem Fahrrad und das ist echt meine große Stärke. In jedem Downhill bin ich so easy wieder rangekommen. Auf der anderen Seite viele von denen, die knallen noch die Berge hoch und dann hören sie auf zu treten oder gehen aus der Aeroposition raus und lassen es laufen. Ich bleibe halt schön in der Aeroposition, mache mich besonders klein und, und beschleunige noch 
lange über den Berg hinaus, dafür aber den Berg ein bisschen, bisschen schwächer. Und das hat mir extrem geholfen dann auch, dass ich dann auch in diesen Downhills immer wieder schön auch rangezogen wurde, weil ich schon gemerkt habe, wenn man halt zwölf Meter Abstand hat, ist bei 50, 55 kmh, wie die wir teilweise drauf hatten in den Downhills, dann schon auch ein Effekt da. Und äh, solange es in den Regeln ist, ist es auch absolut okay. Und dann haben wir eigentlich so im Dreierzug ziemlich viele Leute noch einkassiert. Ich bin dann auch mal zwischenzeitlich selber nach vorne, um auch mal zu zeigen, ja, ich, ich mache hier auch was fürs Team. Und das wurde, glaube ich, auch von den beiden ganz gut angenommen. Die beiden untereinander haben relativ viel diskutiert. Und dann sind wir irgendwann auf so eine größere Gruppe aufgefahren, die halt noch im Rennen vor uns lag. Vom Niveau deutlich schlechter, zumindest die meisten. Und dann wurden die Kampfrichter halt auf diese Gruppe aufmerksam, weil es war halt ständig Bewegung drin. Und dann wurde das Ganze eher zu einer Intervallfahrt, weil mir ging es echt darum, bloß keine Zeitstrafe, besonders hier fair fahren, dass du da auch gar nicht irgendwie dem Kampfrichter die Idee überhaupt gibst, dass du eine Zeitstrafe verdienen könntest. Und zum Glück wurde ich auch nicht angepfiffen. Die anderen wurden schon immer mal wieder angepfiffen, habe ich auch gemerkt. Und das war dann echt für mich eine neue Situation, weil da war so viel Bewegung drin, dass man auch immer aufpassen musste, wer geht jetzt nach vorne. Weil wenn manche Leute nach vorne sind, dann wusste man, das, das droht eher das Tempo. Aber die beiden, mit denen ich davor gefahren bin, wenn die vorne sind, dann muss ich hellwach sein. Und das lief dann eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und äh, wir hatten echt auch richtig ordentlich Geschwindigkeit drauf. Aber es war wirklich eher so eine Intervallbelastung. Ich hatte dann teilweise wirklich Phasen, wo ich dann halt wieder Abstand herstellen musste, wo ich vielleicht 50 Watt getreten bin. Aber dann, wenn ich halt in der Situation war, scheiße, du musst jetzt eigentlich an acht Leuten vorbeifahren, um keine Zeitstrafe zu kriegen. Da musste ich halt wahrscheinlich mit 300, 330 Watt da reinballern und kam ich aber komischerweise ganz gut zurecht. Die Strecke war ja auch so ein bisschen hügelig, leicht hügelig und ich hatte echt den Eindruck, das ist voll mein Ding. Und dann habe ich leider durch eine Unachtsamkeit, wo ich ein bisschen unkonzentriert war, den starken Mann, mit dem ich eine Runde gefahren bin, verloren. Und dann konnte ich mich aber von meiner Gruppe mit einem anderen Athleten lösen und die waren dann auch ziemlich schnell hinten weg. Und wir sind aber dann leider nicht mehr vorne an den Mann gekommen, mit dem ich die ganze Zeit zusammen gefahren bin. Das war dann der spätere Sieger der AK-55, also auch geisteskrank stark, was der da hingezimmert hat. Und dann das Ganze solide zu Ende gefahren, knapp 39,7 kmh Schnitt. Und es waren 90,8 Kilometer, irgendwas offiziell mit 2 Stunden 17. Und Wattzahlen waren 231 Watt im Schnitt. Und hat richtig, richtig Spaß gemacht, war richtig geil und ich hätte nie gedacht, dass das Radfahren so läuft, aber da merkt man auch mal, was das Lit-Training bringt, aber auch meine ganzen Fahrten in Frisses nach Askifo, diese ungefähr 45 Minuten, immer mal entweder Schwelle oder Mitteldistanztempo bin ich da hochgefahren, hochzuballern, das hat, glaube ich, richtig, richtig was gebracht. Und der zweite Wechsel lief dann. Ziemlich gut, würde ich sagen. Habe mir auch die nötige Zeit gelassen, was ganz geil war. Ich wurde dann auch noch von so einem Kameramann gefilmt. Die Wechsel waren hier eh sehr, sehr gut. Also nicht zu so wahnsinnig lang. Man hat da nicht so viel Zeit verloren, wie beispielsweise 
bei der Challenge Samorin, was ich auch immer blöd finde, wenn die Wechselzonen so endlos lang sind und die dann eigentlich das Rennen auch zeitlich maßgeblich beeinflussen. Und dann bin ich aufs Laufen gegangen, habe mich die ganze Zeit versucht zu bremsen und es war echt verdammt hartes Laufen. Ich bin ja die Strecke quasi ziemlich erholt mal gelaufen, diese 10,5 Kilometer und da fand ich es eigentlich gar nicht so hart, weil ich aus Kreta anderes gewöhnt bin, aber nach der Vorbelastung waren es richtige heftige Hügel. Die ersten 5 Kilometer lief es noch ziemlich gut, würde ich sagen und ich bin so mit ja so 4,35 sowas losgelaufen, hat sich aber dann durch die Berge relativ schnell so um die 4,45 pro Kilometer eingependelt und das konnte ich dann auch relativ lange halten, so bis 10,5 Kilometer. Und in der zweiten Runde ist mir das dann schwerer gefallen. Aber ich muss sagen, ich bin alles durchgejoggt und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich eingebrochen bin, überhaupt gar nicht. Ich bin pulsorientiert gelaufen. Ich wollte immer so knapp unter, unter 180 sein. Wenn es am Berg mal über 180 war, war es auch okay hatte dann letztendlich 176 Durchschnittspuls beim Laufen, was ich schon ziemlich ordentlich finde. Da habe ich mich durch, durchaus die Kante gegeben. Und dann sind natürlich einige Leute an mir vorbeigelaufen noch beim Laufen. Ich bin nämlich von Position 18, war ich gestartet und war mit dem Radfahren fertig. Und ich bin dann am Ende 48. geworden. Das sei schon mal vorweggenommen. Und dann so bis Kilometer 15 lief es dann eigentlich noch halbwegs. Da ging es dann aber schon eher von der Pace Richtung 5 Minuten. Und dann auf dem Rückweg habe ich gemerkt, oh, jetzt wird's hart. Es waren auch heiße Bedingungen. Zugleich habe ich aber das, den Eindruck, dass mir das eher entgegenkam, weil ich damit im Verhältnis zu anderen gut zurechtkomme und auch die Kühlungsstationen ausreichend vorhanden waren. Und allgemein diese Kühlungsstationen waren toll von der Stimmung her. Da waren lauter so Kinder und Jugendliche, die einem so angeschrien haben und immer, you can do it, you can do it, bravo, bravo. Und das war so schön. Und das hat mich echt dann noch ins Ziel getragen, wenngleich ich auch sagen muss, der letzte Anstieg, da war ein Kilometer nochmal mit 36 Metern Höhenunterschied und das war so hart, da bin ich 5,48 gelaufen, aber Leute, die knapp vor mir waren, haben da auch nicht viel mehr hinbekommen, also die sind da auch nicht mehr weggekommen, weil einfach alle auch gelitten haben unter diesen harten Bergen. Und bei mir war es sonst immer so bei Mitteldistanzen, dass meine Oberschenkel Vorderseite zugemacht hat. Jetzt hatte ich ab Kilometer 18 so das Gefühl, scheiße, jetzt, jetzt bloß keinen Krampf bekommen, weil ich schon so Krampfansätze in meiner Beinrückseite hatte. Und ich sag's euch, als ich dann am höchsten Punkt der Strecke war und wusste, jetzt geht's eigentlich nur noch bergab in Richtung Ziel, das war so ein geiles Gefühl. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Nichtsdestotrotz, der letzte Kilometer ist dann eigentlich nochmal flach, der war dann auch nochmal hart, weil man halt da halt nicht die Unterstützung durch die Hangabtriebskraft hat und man muss an der Stelle sagen, der Lauf war auch ein bisschen zu kurz, der war nur 20,4 Kilometer lang, dafür war aber die Radstrecke länger, das muss man wieder halt, gleicht sich immer wieder so ein bisschen aus und die Laufstrecke war richtig, richtig brutal. Und dann bin ich nach einer Stunde 40 für den Halbmarathon im Ziel angekommen mit 4 Stunden 34. Meine bisherige Bestzeit ist 4 Stunden 33. Und ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie happy ich war. Weil nach der Saison einfach nur genial, wieder so schnell auf dem alten Level zu sein, 
einfach nur genial und das auf einer Strecke, die beim Schwimmen hart war, die beim Radfahren sicherlich nicht so einfach war die, wie die Challenge Samorin, weil halt doch 700 Höhenmeter drin waren. Ironman hatte nur 450 angegeben, aber Strava hat 750 gezählt. Garmin hat auch 700 gezählt. Also die Ironman-Angabe scheint wirklich nicht korrekt gewesen zu sein. Und es war einfach nur ein geiles Gefühl, dann da einzulaufen. Ich musste zwar echt kämpfen, jeder Schritt hat wehgetan. Und ich habe richtig gemerkt, dass ich halt nicht mehr diesen Abdruck habe und trotzdem irgendwie ins Ziel gekommen und dann auch feiern lassen und dann abgeklatscht und auch nochmal die, die Arme nach oben gerissen. Dann äh, sofort gekühlt, was getrunken. Und dann ging es mir aber auch relativ schnell wieder gut. Dann auch im Ziel nochmal schön mit einem, der 4,28 gebraucht hat, unterhalten. War auch ein sehr netter Austausch. Und der war auch bei der Ironman-WM in Lachti dieses Jahr. Hat ihm aber tatsächlich nicht so gut gefallen. Und ja, jetzt zu meinem Ergebnis gesamt. Ich bin 48. von über 1000 Finishern gewesen, männlich und weiblich zusammen, was ich echt super gut finde. Top 5 Prozent, das schaffe ich nicht bei vielen Wettkämpfen. Dann bin ich 12. in der AK30 von 115 Teilnehmern und besonders stolz bin ich auf den 22. Bikesplit von allen Teilnehmern. Dann ist es mir auch noch gelungen, dass ich nicht geschickt wurde. Die Frauensiegerin hatte 4 Stunden 38 auch eine sensationelle Zeit, aber das ist für mich auch immer so ein, so ein Punkt, den ich schaffen will, dass halt keine Frau schneller ist als ich. Wenn dem so ist, ist es auch nicht weiter schlimm, dann ist die halt einfach besser als ich und relativ gesehen ist auch die Frauensiegerin viel, viel besser als ich, weil ich habe halt nun mal was zwischen den Beinen, was sie nicht hat und das ist halt dann auch ein Testosteronunterschied. Und ja, jetzt muss ich noch so meine Gedanken ein bisschen sammeln, was ich noch zum Rennen zu sagen habe. Auf der Radstrecke, die war schon dann auch schnell, auch schneller als ich dachte und äh, insgesamt fand ich von der Verpflegung her das Ganze in Ordnung. Blöd war, dass die Wasserflaschen halt Flaschen waren und nicht irgendwie Becher, genauso auch die Cola waren halt Dosen und keine Becher, das hat es dann ein bisschen schwierig gemacht. Da ist meiner Meinung nach auch ganz schön viel Wasser verschwendet worden, weil man musste sich halt auch kühlen. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Aid-Stations noch gewünscht. Es war aber noch völlig okay. Und äh, die Bedingungen waren echt nochmal richtig hart. 27 Grad und eine 80 Prozent Luftfeuchte. Wie gesagt, ich komme damit gut klar. Aber natürlich ist es ein Unterschied, ob man ein Rennen halt bei 20 Grad macht und was weiß ich, 55 Prozent Luftfeuchte oder 27 Grad und 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das ist einfach nochmal eine andere Belastung. Und ich dann halt auch noch ein paar Bilder gemacht, dann am Sonntag entspannt, eine Massage noch geholt, kurz nach Hause gefahren, alles aufgeräumt, dann nochmal zur Siegerehrung und dort habe ich dann nochmal die Greta, die, also die ich im Schwimmbad von Retimno kennengelernt habe, die eine Staffel gemacht haben, gesehen, die haben dann noch auf ihre Siegerehrung gewartet, die wurden Dritte in der Damenstaffel im Relay und ich hatte dann einfach Lust, da nochmal dabei zu sein, bei dieser Siegerehrung einfach mal so alles mitzunehmen. Und dann bin ich noch lecker was essen gegangen, Fisch und Gemüse und Pommes. Ich hatte so Hunger, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich hatte zwischenzeitlich bei der Siegerehrung das Gefühl, ich, ich kipp um. Ich musste dann auch erstmal Chips noch mehr reinballern und dann habe ich noch ein alkoholfreies Bier dort getrunken. Und dann ging es mir aber auch schnell wieder besser. Dann gab es noch ein Eis, habe noch eine leckere Vorspeise zuvor gegessen 
Und dann bin ich ja voller Stolz auch todmüde ins Bett gefallen und meine Beine heute fühlen sich wirklich richtig schlimm an, also fast Langdistanz-like. Und ohne Schuhe kann ich gar nicht laufen, mit Schuhen geht's, weil mir auch meine Fersen so wehtun und auch meine ganzen Oberschenkel völlig zerstört. Und ich frage mich echt, wie manche Leute dann innerhalb von drei Wochen drei Mitteldistanzen machen können oder halt auch zwei Langdistanzen innerhalb von kurzer Zeit oder auch wie schnell Anne Haug nach dem Rennen auf Hawaii wieder halbwegs fit ist. Ist es wirklich alles nur Training oder ist es auch einfach diese allgemeine Belastungsverträglichkeit von genetischer Seite her? Weil ganz ehrlich, wenn ich das häufiger machen würde als ein-, zweimal im Jahr, solche Distanzen, glaube ich, schade ich meinem Körper und gesund ist es nicht. Ich will nicht wissen, was heute der CK-Wert ist, das ist wahrscheinlich, wenn ich da zum Arzt gehe und der nimmt keinen CKMB-Wert, der wird sagen, ja, Herr Felthaus, da machen wir jetzt mal lieber einen Test auf einen Herzinfarkt, weil es ist ja ein Indikator, wenn der CK sehr hoch ist, dass das was mit dem Herzen ist. Aber bei mir, in meinem Fall, wäre es jetzt halt muskuläre Zerstörung. Bei muskulärer Zerstörung ist der CK-Wert auch ziemlich groß. Und... Ansonsten zur Erfahrung Ironman, was ich halt auch schon im letzten Podcast festgestellt habe. Es ist ja mein erster richtiger Ironman-Wettkampf gewesen. Den Ironman Frankfurt hatte ich ja leider absagen müssen. Ich habe bisher auch nur bei Ironman-Rennen zugeschaut oder halt sie absagen müssen. Da hatte ich bisher eigentlich immer einen coolen Eindruck. Hier würde ich sagen, wenn ich das Startgeld betrachte, war es ein Tick zu wenig Leistung, weil ich das halt bei anderen Wettkämpfen, die günstiger sind, teilweise die Hälfte kosten, ein ähnliches, eine ähnliche Leistung bekomme und das Finisher-Buffet war in Ordnung. Also es war alles gut, aber es war, für den Preis hätte ich mir noch einen Tick mehr erwartet und ich habe halt schon auch gemerkt, dass hier nochmal ein anderes Klientel an Athleten ist, weil das Level, muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen, es lag sicherlich einerseits daran, dass es halt Griechenland war. Triathlonsport hat hier nicht so viel Bedeutung und die Mehrzahl der Teilnehmer ist natürlich aus Griechenland würde aber sagen, 40 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auch aus dem Ausland. Und dadurch ist das Gesamtniveau wahrscheinlich niedriger als bei einem Ironman 73 in Deutschland. Das muss man sagen. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das Gesamtlevel bei Ironman-Veranstaltungen schwächer ist als auch bei Challenge Family, weil halt hier auch noch mehr Lifestyle-Athleten dabei sind, die halt auch den Sport so machen, um sich was zu beweisen mal oder halt so eine einmalige Sache daraus machen. Also so der typische ich nenne es jetzt mal, ohne da jetzt irgendwen angreifen zu wollen, erfolgreiche Manager, der halt mal bei einer Ironman-Veranstaltung gestartet sein möchte. Und davon profitiere ich natürlich, weil ich jetzt natürlich prozentual sensationell weit vorne bin. Und ich kann euch eh sagen, als ich da realisiert habe, ich bin in der Wechselzone und da standen kaum irgendwelche, also nach dem Radfahren, irgendwelche Bikes rum. Da dachte ich mir, geil, du bist richtig weit vorne. Und dann bei dieser Laufstrecke, das war auch so eine Out-and-Back-Strecke, fünf Kilometer, jeweils mit äh, 100 Höhenmetern pro Runde. Und das war so einsam, das hat mich teilweise echt an Hawaii erinnert, weil du hast keinen Schatten, nur eine Straße und dann halt ständig diese steilen Hügel auf, rauf und runter und dann halt alle paar Minuten ist mir mal einer entgegengekommen dann, wenn die halt schon wieder auf dem Weg zurück waren. Und es war ein geiles Gefühl, wenn du halt realisierst, du bist ganz weit vorne. Und Mai, ich habe nur in Anführungsstrichen 30 Positionen verloren. Und wenn man mit einem 1,40er Halbmarathon 
noch 4 Stunden 34 finish, dann ist es echt was wert und jetzt versuche ich im nächsten Jahr wirklich extrem viel am Laufen zu arbeiten. Ich muss jetzt da auch nochmal überlegen, hole ich mir da jetzt einen Trainer oder hole ich mir keinen Trainer, weil ich bin halt auch ein schwieriger Athlet. Ich hatte jetzt in der letzten Zeit nicht die besten Erfahrungen mit Trainern, auch gemerkt, irgendwie brauche ich meine Freiheit und jetzt dieses Ergebnis gibt mir natürlich recht. Ich habe wirklich kaum Monstereinheiten gemacht. Ich habe auch so viel nach Lust und Laune trainiert, mir halt schon ein bisschen was überlegt. Ja, was könnte einen Sinn machen? Aber halt auch sehr, sehr viel Lit trainiert und mich nicht verrückt gemacht. Auch mein Krafttraining und mein Athletiktraining durchgezogen, was mir persönlich halt auch sehr, sehr wichtig ist und was für meine Begriffe auch zu einem modernen Triathleten dazugehört. Und es ist halt einfach geil, wenn sich das auszahlt, ich habe jetzt schon mit dem Sebi Nev gesprochen, der hat mir angeboten, mich so ein bisschen zu unterstützen, auch Richtung Nizza und vielleicht einer möglichen Hawaii-Quali, beziehungsweise mal den Versuch, eine Hawaii-Quali zu starten, weil was ich im Schwimmen und Radfahren drauf habe, ist absolut ausreichend. Ich muss jetzt halt nur noch mal irgendwie beim Laufen auf der Mitteldistanz mal zehn Minuten runterbekommen und beim Ironman richtig, richtig viel, aber da habe ich jetzt auch zu wenig Referenzwerte und nee, ich glaube, dann bin ich jetzt auch fertig und äh, würde sagen, es war eine gute Veranstaltung, aber für den Preis kann man noch ein bisschen mehr erwarten. Nichtsdestotrotz haben die meisten Sachen schön gepasst und auch die Stimmung war gut am Ziel und ich habe mich wohl gefühlt und ich kann jedem das Rennen hier nur empfehlen. ist eine Strecke, die wirklich landschaftlich auch sehr schön ist. Das Meer war jetzt natürlich durch die Wellen nicht so blau wie angekündigt. Die Radstrecke ist Rolling, aber wirklich sehr angenehm Rolling, halt flache Anstiege und lange flache Abfahrten. Und die Laufstrecke hat es echt in Sicht. Und von den Bedingungen kann es so und so sein. Wenn es jetzt hier 5 Grad weniger hat, das ist nochmal leichter. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer schön, wenn es schön warm ist, weil man dann auch irgendwie von Anfang an so die Muskulatur schön erwärmt hat. Und nicht so dieses Gefühl hat, wow, meine Muskeln, die sind total fest. Genau. Und ja, jetzt heute, es kommt jetzt auch noch dazu, habe ich mich einfach mal wirklich entspannt. In dem Sinne, dass ich halt keinen Sport mache. Ich wäre auch nicht in der Lage, halt irgendwas zu machen. Ich bin so kaputt. Teilweise heute, als ich Athen besichtigt habe, dachte ich mir, wow, also jetzt wird es am liebsten im Bett liegen. Aber ich bin dann heute früh mit dem Bus und dann mit der Metro nach Athen reingefahren und dann bei der Station Akropoli ausgestiegen und wie ich ja schon in einem meiner Podcasts zuvor gesagt habe, ich finde so die Hauptstadt einer einer, eines Landes ist immer was ganz Besonderes, weil man da auch so den zukünftigen Charakter vielleicht eines Landes so ein bisschen schon erfährt, weil ja das, was in den großen Städten passiert, ja erst nach und nach dann auch auf die kleineren Städte und die Dörfer überschwappt. Und ich muss sagen, ich bin richtig begeistert von Athen, hat mir super gut gefallen. Ich bin dann erstmal Richtung Akropolis gegangen und habe mir das dann, habe mir die 20 Euro und die Warteschlange gegeben, weil ich wollte das natürlich unbedingt sehen. Habe dann dort wirklich auch alles intensiv ausgekundet. Auch das äh, Dionysos Theater, die Akropolis selbst und da sind ja auch noch viele weitere schöne Nebengebäude. Und man hat auch einen tollen Blick auf die Stadt und auf mehrere Hügel, die Athen wohl hat. Und da sind dann auch immer Sehenswürdigkeiten, die konnte ich jetzt heute in der Schnelle natürlich nicht alle sehen. Dann bin ich von der Akropolis wieder runtergelaufen, habe dort dann noch ein Bild von mir machen lassen auf so einer Erhebung. Das werde ich, denke ich, auch jetzt als Bild für diese Folge verwendet haben. 
und bin da auch ins Gespräch gekommen mit so einem Menschen aus Guatemala, der das Bild von mir gemacht hat und auf Mallorca wohnt. Bin dann so ein bisschen wieder runtergelaufen von der Akropolis, bin dann am Ancient Angora, hieß es, glaube ich, vorbeigekommen. Hab mir das alles angeschaut, was auch total schön war, so eine Straßenbahn, die da so zwischendurch durch diese ganzen Museen, archäologischen Städten und Sehenswürdigkeiten so durchgefahren ist. Also schon nicht da wirklich durchgefahren, aber halt quasi so herabgesetzt da durchgefahren ist, habe ich auch aufgenommen. Und ein total schöner Charakter, finde ich, in dieser Stadt. Bin dann auch durch die, durch Placker, durch das Altstadtviertel gegangen und es hat mir auch sehr gut getaugt. Das ist mit tausenden Geschäften und wirklich eins an dem nächsten richtig dicht gedrängt. Aber irgendwie hatte das einen Flair, der mir echt getaugt hat. Dieser Rummel, den kannte ich ja jetzt auch gar nicht, aus Frisses vor allem nicht. Und ab und zu brauche ich das mal, aber ich habe dann auch wieder festgestellt, eigentlich bist du schon eher der Mensch, der auch eine kleine Stadt braucht oder halt vielleicht sogar so ein Ort wie Frisses was jetzt eher ein Dorf ist, aber in Frisses gab es alles. Wenn jetzt ein Dorf gar nichts hat, finde ich das auch nicht so geil. Also ich glaube, ich bin voll der Kleinstadtmensch, wo man halt alles hat, aber halt äh, wirklich alles übersichtlich ist. Und dann habe ich mir noch ein leckeres Essen gegönnt. Große Empfehlung, direkt bei der Haltestation Acropoli, Arcadi Restaurant. Und richtig, richtig lecker. Eines der besten Restaurants, wo ich bisher war. Bin auch mit dem Kellner intensiver ins Gespräch gekommen, weil der Kellner auch ein begeisterter Radfahrer ist. Der war dann auch ganz interessiert. Ja, was hast du gemacht? Weil, wie ihr euch vorstellen könnt, ich bin heute natürlich im Finisher-Trikot durch Athen gelaufen. Und ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe sehr, sehr viele Leute in diesem Finisher-Trikot gesehen. Und damit haben wir mal wieder alle Triathleten-Klischees erfüllt. Nämlich auf die Art, hey, schaut her, ich bin Triathlet. Ich habe einen Ironman gefinisht oder einen Ironman 73. Ich bin was Besonderes. Das muss ich auch zeigen und das ist echt eine Triathletenkrankheit und ich hoffe, da fühlt sich jetzt auch keiner angegriffen. Ich bin ja auch so, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich bin da auch einfach stolz drauf und man kann auch stolz drauf sein, aber manchmal übertreiben wir es auch, das glaube ich, kann man schon so sagen. Und dann bin ich nach dem Essen, ich erzähle euch noch schnell, was es gab, erstmal habe ich Spannakopita gegessen, aber in Spring Rolls, also quasi Feta-Cheese, Spinach, leckere Gewürze in einer Spring Roll und dann noch mit einem bisschen, ich würde sagen, so eine Art Yogurtsoße und Orange als Gelatine irgendwie. Ich weiß nicht, was das waren. Das waren so orangene Kügelchen. Richtig lecker. Und dann habe ich ein archaisches Moussaka, wird es übersetzt heißen, gegessen. Richtig, richtig lecker. Ich hatte eigentlich gar keine Lust auf Moussaka, ich wollte eigentlich Fisch essen, aber dann haben die das so angepriesen und das ist quasi ein Moussaka, aber mit Lammfleisch und das war so lecker und also ich hätte nie gedacht, dass ich an so einem Touristen-Hotspot so ein geiles, leckeres Essen kriege. Ich habe es ihm auch gesagt, es war eines der besten Restaurants, in denen ich war und das ist schwierig, weil es gibt verdammt viele gute Restaurants, vor allem in Kreta und bisher hatte ich ja hier nur einmal oder zweimal im Restaurant gegessen und das war völlig in Ordnung, aber hat mich nicht so vom Hocker gehauen wie jetzt hier auf Kreta oder wie damals auf Kreta. Ich bin ja jetzt schon mittlerweile am Festland und generell muss ich sagen, ich glaube, es wird mir verdammt schwer fallen, jetzt auf das griechische geile Essen vorerst verzichten zu müssen. Ich, ich habe gar keinen Appetit mehr auf was anderes. Italienisch oder so schmeckt mir gar nicht. Ich habe ja in den Tagen vor Vuljakmeni mich ziemlich ausgeruht auch und versucht immer möglichst Carbs reinzuballern. 
Nudeln, Pizza und so weiter. Ich habe es kaum runterbekommen. Ich habe es natürlich trotzdem runtergepresst, weil ich halt diese Carbs quasi einsacken wollte für den Wettkampf. Aber irgendwie schmeckt es mir auch nicht mehr so gut wie früher. Ich bin jetzt einfach voll der Krieche geworden. Ich bin auch mal gespannt, wenn ich jetzt am Freitag beim Inder bin, wie es mir dann schmeckt. Das äh, bin ich mal wirklich, ich, ich habe echt Angst, dass es mir dann nicht mehr schmeckt. Aber gut, kommen wir zu Athen zurück. Es ist eine super schöne Stadt, sehr, sehr lebendig. Und nach dem Mittagessen bin ich dann noch in den National Garden gelaufen. Der ist sehr, sehr schön, war dann nochmal so ein Kontrastprogramm, weil wie ihr euch vorstellen könnt, sehr, sehr viel Rummel in der Altstadt und dann natürlich auch an der Akropolis. Dann auch extrem viel Verkehr auf den schnellen Straßen. Und dann... Aber diese grüne Lunge Athens, kann man fast sagen, riesiger Park, auch mit einer Tierfarm drin, Spielplätzen, Erholungsbereichen und man hat richtig gemerkt, wie es da auch viel schattiger und kühler war, weil wir haben es hier echt nochmal richtig, richtig schön sommerlich und ich genieße es so und ich habe oh, hab so überhaupt gar keinen Bock, Leute, da wieder nach Deutschland jetzt für zehn Tage zu kommen und da ist es kalt, ich hasse es, ich will hier bleiben, ich will nicht und dann war ich so müde, so gegen 16 Uhr, dass ich gesagt habe, okay, jetzt fährst du zurück und machst dir noch einen entspannten Abend, nimmst den Podcast auf und ja, wenn ihr noch Fragen habt zu meinem Rennen, dann meldet euch oder irgendwie zu Athen. Es ist auf jeden Fall echt schön gewesen. Der Wettkampf war mega geil. Ich bin super glücklich. Hätte nicht besser laufen können. Natürlich, heute überlegt man schon, ja, das hätte noch ein Tick besser laufen können, das noch ein bisschen. Aber das hat man ja immer. Wir Triathleten sind Optimierungsweltmeister und wir wollen uns ja immer noch irgendwie steigern. Und das Schöne ist ja auch, wenn man das Gefühl hat, sich steigern zu können, dann passiert das meistens auch. Und dann ist es umso schöner, wenn man sich nochmal steigern konnte. Und das ist, glaube ich, auch der große Vorteil vom Age Group Sport zum Profisport, als Profisportler ist ja einfach nicht mehr so viel Potenzial da. Und das ist halt im Edge group bereich dann noch, noch mal ein bisschen anders gelagert. Und ja, gestern dachte ich mir auch so, ich habe gar keinen Bock mehr, noch eine Langdistanz zu machen. Das ist ja viel zu hart. Aber heute, ich wusste, dass es so ist, schon wieder total motiviert und denke mir, geil, jetzt arbeitest du da richtig drauf hin und dann wird es noch mal was. Und ja, ich bin auch stolz, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass ich halt den Wettkampf so geraced bin, wirklich mit dem Herzen in der Hand und auch wirklich ein, vom ersten bis zum letzten Moment ein schönes Gefühl hatte, mental stark war, mich nicht habe gehen lassen, weil ihr wisst alle, wie es ist, wenn man sich mental gehen lässt im Rennen und dann ist man danach so enttäuscht und geht so hart mit in sich, ins, ins Gericht. It hurts more to lose und das kann ich wirklich nur jedem mitgeben. Wenn ihr so einen Scheiß macht wie ein Ironman oder ein Ironman 73, dann bitte lasst euch nicht gehen und zieht es durch, weil wenn es, ich kann es auch aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich da gehen lässt, danach fühlt man sich kacke und jetzt fühle ich mich geil und ja, jetzt kommt Griechenland langsam zu einem Ende, Athen war jetzt auch nochmal einen Besuch wert, morgen entspanne ich dann noch ein bisschen und dann ab Mittwoch die lange Fahrt zurück über Skopje, dann noch äh, bei Zagreb, eine kleine Stadt und dann bin ich am, am Freitag in München und da freue ich mich auf die Uli und dann werde ich mich schon ganz bald wieder bei euch melden bei Feldys Travel Diary. Und wenn es dem einen oder anderen Klartext-Triathlon-Hörer hier auch gefallen hat, ich freue mich natürlich auch, wenn ihr beide Podcasts hört. Hier bin ich in einer ganz anderen Rolle. Hier erzähle ich viel, hier komme ich ins Labern. Es macht mir auch Spaß. Manchmal labere ich ein bisschen viel, aber das ist okay. Und ihr müsst es ja nicht hören, so auf die Art. Und dann danke ich euch, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Es ist einfach total schön, dass ich auch so viel positive Rückmeldungen bekomme 
Und in dem Sinne eine schöne Woche. Macht's gut. Euer Alex von Felix Travel Diary oder euer Alex von Klartext Triathlon.